0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tini Jentsch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, hier ist Tini und Christine. Wir haben uns gedacht, wir werfen mal wieder ein neues Recording raus. Ursprünglich war was ganz anderes geplant und spontan haben wir uns entschlossen, darüber zu reden, auch einfach, weil, wir, weil ich das schon oft gefragt worden bin und du wahrscheinlich auch, äh, wie wir so unseren Alltag gestalten und wie wir dahin gekommen sind, wo wir sind, was für uns wichtig ist, worauf wir im Alltag achten, was für uns ein absolutes No-Go ist und was uns gut tut. Hm. Start jetzt. Start jetzt? Oh, also es ist ja
1: ein unglaublich komplexes Thema. Die erste Frage, die stelle ich dir.
0: Ja. Wie kümmerst du dich um dich? Ah, Wie ich mich um mich kümmere? Ja, so ganz. Ich gucke, wer mich kennt, weiß, dass ich unglaublich gerne esse. Hm. Und äh, das sind so die zwei basalen Sachen, dass ich gucke, dass ich äh, regelmäßig esse. Ich koche eigentlich fast alles selbst. Esse so vegetarisch, vegan, hin und wieder auch mal Fleisch. Alles gut. Das ist mir auch völlig egal, wie das jeder muss das für sich wissen, wie mhm. er das macht. Äh, und ich achte darauf, dass ich genug schlafe. Mhm. Das ist mir extrem wichtig. Also äh, ich würde auch nie länger auf einer Party bleiben, es sei denn, die ist richtig toll. Da ist mir einfach mein Schlaf viel zu wichtig. Und dann ist es so, dass ich, äh, wie soll ich sagen, ich achte darauf, dass ich meinem Innenleben Raum gebe. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Wir haben ja alle eine, eine innere Stimme oder Seele oder egal, wie man das nennen möchte. Und haben meistens nicht so richtig gelernt, wie man damit umgeht, wie man darauf hört, dass man da auch in einen aktiven Austausch treten kann. Also das ganz Basale für mich, äh, ich meditiere jeden Tag 20 Minuten, <lacht> einfach um, um mich einzunordnen und auch einmal am Tag so still zu werden, dass ich mich hören kann, mm. sozusagen. Und ja, das ist so die Basis. Mhm. Wir könnten Zwillinge sein.
1: <lacht> ich bin auch ein totaler Genussmensch. Ich liebe Essen, ich liebe Kochexperimente, das probieren von Dingen. Also ich mixe super gerne Sachen, die ich noch nie zusammen gemixt habe, weil es die einfach nicht auf Rezept gibt. Und ich freue mich ich freue mich schon beim Machen und dann mhm. beim Essen nochmal. Und dann richte ich es mir auch immer ganz lecker her, Schlafbedürfnis, ich respektiere dich sehr, dass du dem folgst. Ich lerne das noch. Äh, wenn ich es übertrieben habe, muss ich einen Tag später einen Kartoffeltag einlegen. Ich liebe dieses Wort. Heißt, ähm, wenn ich dann meiner inneren Stimme folge, dass ich zu wenig geschlafen habe, drehe ich mich dann den ganzen Tag über wie eine Kartoffel von rechts auf links und wieder zurück. Klogänge inklusive. Ähm, aber ansonsten <lacht> ist es so, dass... Ähm, das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ganz viele Jahre mir das nicht erlaubt, nichts zu tun.
0: Ach so, ja, das ist für mich so normal. Ja. dass ich. Äh, es gibt ja so Tage, da ist einfach so viel innen los. Eben. Wow. Also da, da bin ich so unter Strom oder ich muss irgendwas verarbeiten oder so. Und dann habe ich auch nicht wirklich einen Plan, was ich mache. Mhm. Und ich hänge dann auch einfach nur ab wie ein Schluck Wasser an der Kurve. Also da findet überhaupt nichts statt, außer zweimal am Tag mit dem Mund rausgehen, ist Schicht. Mehr, ja. mehr ist da nicht. Ich habe das jetzt auch akzeptiert und
1: äh, festgestellt, dass mir das sehr, sehr hilft. Ich hatte gerade gestern einen Kartoffeltag und bin heute früh aufgestanden und hatte das Gefühl, meine Haut, meine Haut prickelt. Ich bin super wach, als ob ich wirklich eine Woche im Urlaub war, weil das so verrückt ist, einfach mal auszusteigen. Du merkst manchmal ja gar nicht, wie schnell du beschleunigt hast, obwohl ich eben auch diese Bremsen ziehe, genau wie du. Das heißt, ich meditiere genauso einmal am Tag und ich habe ich hab mal so ein Mantra für mich gefunden, das hieß starke Stille, stille Stärke. Und das ist immer so, in diesen Raum gehe, gehe ich dann manchmal, weil ich weiß, wenn ich in der Stille bin, kann ich wieder tanken, um danach wieder stark zu sein. So Und das funktioniert für mich ganz wunderbar. Aber es war eben, ist ja doch so, manchmal ist man so in seinen Funktionsprozessen drin, das geht uns allen so, dass man dann eben, ich sage mal so schön, den Stoppknopf drücken muss, muss, tatsächlich muss, für sich selbst. Ich finde es super interessant, wenn du mal mit Menschen sprichst und die fragst, was haben sie denn so am Wochenende gemacht? Und die sagen nichts. Wie vielfältig der Inhalt von nichts ist. Das ist <lacht> unglaublich, ja. Manche wie ich, die machen die Kartoffel, ja. Aber manche. Ach, abgesehen von Fensterputzen, Rasenmähen, Betten beziehen und so. Ach, das, was man halt üblicherweise macht, nichts. Und das ist erstaunlich. Für mich, zum, um mich kümmern, gehört eben genau dazu auszuhalten, dass ich meinen Körper bewusst ruhen lasse. Nicht nur im Schlaf, sondern aktiv am Tag Ruhe. Mhm. Und das gönnen sich, glaube ich, viele nur im Urlaub, wenn sie sich wie die Brathähnchen von vorne nach hinten in der Sonne rumwälzen. Aber warum nicht auch
0: im Alltag? Immer mal. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die, die Verarbeitung von so irgendwelchen psychischen Prozessen, dass das unheimlich anstrengend ist. Also so dass ich dann auch nicht gut Sport machen kann. Ich kann da nicht gut laufen und so. Und inzwischen, ich nehme mir das dann auch nicht mehr vor. Ja. Also wenn ich merke, dass da Prozess angesagt ist, dass da irgendwas läuft oder irgendwas angeguckt werden will, äh, dann ist das so. Und dann erlaube ich mir dann eben auch, die Schlampe zu sein. Zu ja. ja, das ist so. Das ist abtrainiert. Guck mal, wir haben ja immer... Klar, uns wurde, wurde hauptsächlich
1: auch anerzogen, so blöd das ist, im Leistungsdenken unterwegs zu sein. Du, du bist wer, wenn du leistest. Äh, was bedeutet das? Bin ich dann je, nicht mehr jemand, wenn ich nicht leiste? Und ich glaube, das ist, also für mich war das ein Riesenschritt. Wirklich das allererste Mal, wirklich nichts zu machen, war ein absoluter Riesenschritt, der auch bedeutet, dass ich mich um mich kümmere, indem ich genau jetzt spüre, wann der Tag gekommen ist, dass ich das tun sollte für mich. Das ist. Riesig. Aber das ist natürlich nicht für jeden Menschen machbar. Wenn ich jetzt, wir beide haben keine Kinder, ne? wir können jetzt ohne weiteres sagen, wenn wir frei haben, wir nehmen uns mal raus. Das geht ja. gerade nicht. Ja, ja. Aber für Menschen, die sehr stark eingebunden sind in Schichten oder großen Familienbanden, würde ich trotzdem sagen, sollte das jedem möglich sein.
0: Auf gewisse Weise. Naja, dann sind wir wieder beim Thema von unserem letzten Podcast: Grenzen setzen. Ja. 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 ja,
1: das sind Hauptthemen, die hierher kommen, die körperliche Beschwerdebilder haben, weil sie diesen Stoppknopf nicht finden, weil sie laufen und laufen und überlaufen ja und auch der Körper und der Geist so vollgestopft sind mit Denkprozessen und mit körperlichen Prozessen, die dann natürlich auch im Schlaf nicht zur Ruhe kommen, weil kein Raum am Tag genommen worden ist, um mal kurz zu sagen, Moment, wo stehe ich jetzt hier? Was brauche ich jetzt hier? Bedürfnissen folgen, ist auch um sich kümmern, ganz doll. Habe ich das Bedürfnis, an die frische Luft zu gehen? Habe ich das Bedürfnis, ein klärendes Gespräch zu führen? Habe ich das Bedürfnis, mir die Beine zu rasieren? <lacht> Irgendwas, was mich glücklich macht, immer wieder. Und das sind manchmal lange Dinge und manchmal sind es sehr kurze. Also mir, mir, ich finde es manchmal auch großartig zu sagen, halt. Hat ich hatte mir jetzt dreimal tief durch und mit jedem Einatmer wünsche ich mir eine gute Eigenschaft. Das sind auch Dinge, die mache ich. Ja, dann atme ich beim ersten Mal Freude ein, beim zweiten Mal Kraft und beim dritten Mal Regenbogen, weiß ich nicht, irgendwas, was mir einfällt und merke schon nach den dreimal, Mal, es ist wieder besser.
0: Ne? Kennst du das auch? Ich mache das so, so bewusst mache ich das nicht. Ich mhm. habe dann andere... Ich bin ja, weißt du ja, ich bin relativ häufig in der Kirche auf dem Petersberg,
1: mhm.
0: weil die mich so runterfährt. Also da gehe ich hin mhm. und gehe da rein und dann ist die Welt schön. Ja. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist einfach, die hat so diese Wirkung auf mich. Und da muss ich auch gar nicht lange sein. Da reichen mir fünf oder zehn Minuten und dadurch, dass es für mich so nah ist. Also ich mache das, glaube ich, auch auf eine andere Art, mhm. aber so, um, 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 um so einen Reset-Knopf zu drücken ne? mhm. und um um das wieder den Frieden wiederherzustellen.
1: Ja, herrlich. Zum Beispiel, was für mich auch immer noch so ein, so ein Punkt ist, ich liebe Kraftorte. Also der eine ja. oder andere kennt das. Man kann ja selber welche erzeugen. Das heißt zum Beispiel, einen, einen, Stuhl, einen Stuhl lieb zu haben, wo man sagt, immer wenn ich da drauf sitze, da gönne ich mir Zeit für mich. Oder da kann ich mal zu Ende denken oder so. Aber es gibt eben auch Kraftorte, weil die mit Personen gekoppelt sind, für, zumindest gibt es das für mich, wo ich sage, wenn ich mit der Person an dem Ort bin, dann, dann lade ich mich, das weiß ich. Also es ist ja bei, bei jedem ein bisschen was anderes, aber diese Orte zu pflegen, finde ich auch ganz, ganz wichtig und manchmal ist es das Rapsfeld und manchmal ist es, wo wir beide letztes Jahr waren, Pömmelte, ja, das stimmt. Ja, wo man einfach in diese Kreise tritt und plötzlich ist man von so einer ganz besonderen Stille umgeben und irgendwie Behütet, also es war ganz schwer zu erklären. Ne? Wir waren einfach da und wir mussten nur da sein. Nur sein. Genau. Und der Rest ergab sich dann durch ja. gute Gespräche oder eben auch durch Schweigen können miteinander. Das finde ich auch
0: total toll. Da tanke ich auch. Wenn du jetzt mal zurückgehst. Also ich bin nicht damit groß geworden, dass ich das gefühlt habe, was ich brauche. Ja. Wie hat denn das für dich angefangen? Oh, 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 oh. Also ich kann immer
1: nur wieder sagen, dass tatsächlich ähm, ich eine ganze Weile erstmal in diesem Prozess war, bis nach der Pubertät, dass ich funktioniert habe, weil Schule und so weiter ganz feste Abläufe auf, auf mich gewartet haben. Und äh, ich aber dann tatsächlich, ich kämpfte dann mit, mit ähm, Panikattacken, ich kämpfte dann mit... Äh, ja, nicht Lernschwächen, aber zumindest Blackouts, während ich in Prüfungen saß. Das waren ganz laute Schreie. Und ich habe nicht verstanden, warum werde ich denn jetzt so angeschrieben? Ich habe das damals überhaupt nicht erfassen können, was da los ist. Und dann habe ich aber langsam verstanden, dass ich gerade anscheinend über meine Grenzen gehe, über mein Gefühl gehe und habe langsam angefangen, rauszufiltern, was ich brauche und habe schnell festgestellt, dadurch, dass ich so ein, ein, ein lautes... Flammenwesen bin, dass ich tatsächlich das Gegenteil brauche auch am Tag, um diese Panikattacken zum Beispiel zu bekämpfen. Ja, ich habe es einfach, ich habe mich dem gestellt und habe festgestellt, äh, ich muss mir mehr zuhören. Mein Körper sendet mir deutliche Signale in Form von trockenem Mund, äh, Bauchgrummeln, Müdigkeit, äh, tatsächlich eher über, also so, 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 so ein Heißhunger. Das passte, das bin ich nicht. Ja, ich bin eigentlich, was das angeht, immer relativ ausgeglichen. Und das waren so die Punkte, wo mein Körper mir beigebracht hat, was es heißt, dass ich mich fühle. So war mein Einstieg. Wie war das
0: bei dir? Ich war, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Ich glaube, das war 2007 oder so. Also ich bin ja schon immer hypersensitiv, so wie du auch. Ich hm. fühle halt sehr viel. Und ich habe gedacht, ich, ich schule diese Fähigkeit mal. Und dann habe ich mich zu einem Kurs angemeldet, äh, die das, der das also angeboten hat. Und da, du kannst natürlich nur fühlen, wenn du aufmachst. Ne? Mhm. Ansonsten funktioniert das ja alles nicht. Und das war so, als hätte jemand die Farbe angestellt. Mhm. Das war total krass. Also ich bin dann zurückgekommen und hatte... Energie für 10, also das war, es gibt doch diese, oder gab früher diese, diese Puppen, die einen Schlüssel, die du aufdrehst mit so einem Schlüssel, ne? um die zu laden, ja. dass die dann laufen oder schreien oder irgendwas machen. Und so habe ich mich gefühlt, aber es war eine tolle, also ich hatte ich hatte so einen Enthusiasmus mhm. und so. Ansonsten war mein, im, im Nachhinein war mein Leben so ein bisschen... Naja, es war nur Verpflichtung mhm. und Leistung. Ich habe das alles hingekriegt, aber ich hatte so keine Freude. Ja. Aber mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass mir die Freude fehlt, mhm. weil das für mich so normal war, in so, einem, in so einem Trott zu leben, dass die Tage sehr ähnlich sind. Ich hatte relativ viel Angst, glaube ich.
1: Mhm.
0: Äh, und habe mich dadurch begrenzt, dass du bestimmte Sachen eben nicht machst, weil du es dir nicht traust oder, oder, oder. Und, und durch diesen Kurs war es auf einmal alles weg. Mhm. Also ich hatte einen für kurz, das ist natürlich irgendwann wieder zugegangen, klar. Ich hatte für kurze Zeit praktisch den, den Blick in eine andere Welt und habe bemerkt, äh, es gibt noch was anderes als das, was ich kenne. Mhm. Weil in meiner Familie kennt das niemand. Ja. Na, also ich bin in einem Umfeld groß geworden, da ging es also sehr um Leistung. Und dass man eben das macht, was alle machen und sich anpasst und so weiter. Mhm. Ich meine, mit dem Anpassen, das müssen immer schwer fallen. <lacht> du Individuum. Ja. <lacht> <lacht> mhm. äh, und auf einmal war da, ging es halt doch tatsächlich anders. Und dann, dann war ich wie angefixt. Ne? Wie ich viel mehr davon. Wie geht das? Und dann wurde deine Leistungsspirale angeregt, das nochmal zu können. Aber das geht ja nicht. Ne? Das geht
1: nicht. Genau. genau. ja Das ist spannend. Also ich bin aus einer sehr emotionalen Familie gekommen. Und da, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, war mein Erziehungsrahmen Eigenverantwortung. Relativ schnell. Und ähm, ich war immer, wie du schon sagtest, eben auch übersensibel. Ich hatte immer schon ein Herz für Kranke zum Beispiel. Als kleines Mädchen, weiß ich noch genau, bei uns im Dorf lebte eine Frau, die konnte nicht sprechen. Die hatte so ein Tracheostoma und ähm, jeder hat die gemieden, weil alle fanden die, ich sag's jetzt mal, eklig oder komisch. Und immer, wenn ich vom Bus gekommen bin, hat die... Äh, gewartet und hat äh, gewunken und dann habe ich mit ihr, obwohl ich sie auch nicht verstanden habe, habe ich dann mit ihr erzählt. So, aber sie hat das geliebt und sie hat angefangen zu leuchten und da ich habe dann gemerkt, boah, das, 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 das auch selbst als ich war da fünf noch, also ich bin wirklich ganz früh mit ihr in Kontakt getreten und es hat mich immer erfüllt, obwohl ich ja eigentlich das Eigentliche nicht konnte und zwar das Verständigen, war aber dieser diese Freude in ihr die hat mich so genährt, dass ich gewusst habe, okay, das, das suche ich. Nicht bewusst, das kann ich dir jetzt sagen. Aber als Kind habe ich das auch unbewusst gemacht. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich jemandem die Tasche vom Bahnhof nach Hause getragen habe oder wenn irgendein kleines Tier äh, krank war und ich es mitgenommen habe und meine Eltern schon gesagt haben, oh, schon wieder eins. Und ich freute mich aber einfach, ähm, weil ich helfen konnte so. Und dann muss, dann muss man natürlich in dieser Hinsicht aufpassen, dass nicht so ein unnatürlicher Helferkomplex entsteht. Ja, es muss immer noch ein bisschen natürlich bleiben. Aber das waren so meine Impulse, wo ich so dachte, ich denke heute noch an diese Frau, die sich da gefreut hat. Und auf dem Weg lag noch eine andere alte Frau, die war einsam und verwitwet. Und die, man nannte, ähm, die hatte ganz viele Gänse und die mannte, man nannte sie immer Gänseliesel. Und ich musste da auch immer vorbei und jeder fand die irgendwie auch doof, weil die nur mit ihren Gänsen sprach. Ich fand das überhaupt nicht doof. Ich habe mitgesprochen als Kind. Einfach dazugesetzt und mitgesprochen. Und die hat sich da total drüber gefreut. Und so kam man dann eben auch gemeinsam ins Gespräch. Und auch da bin ich wieder größer rausgegangen als vorher. Und alleine diese Manöver sind ja auch schon, sich um sich kümmern heißt auch, sich um andere zu kümmern. Das ist für mich manchmal eins. Weißt du? Ja, ich weiß, was du das meinst. Das
0: verschmilzt teilweise. Ja. Mhm. Also ich habe damals in diesem Zuge praktisch meine Sinne zu entwickeln. Das funktioniert ja nur, wenn du auf dich hörst. Mhm. Du kannst ja, wenn du deine Sinne alle mehr nutzen willst oder als Hellsinne nutzen willst, das kann, glaube ich, auch fast jeder, dann musst du aber eben auch bereit sein zu fühlen. Ja. Sonst wird das nichts und da habe ich gemerkt, dass je mehr ich mich darauf eingelassen habe, dass ich anfange, äh, andere Entscheidungen zu treffen. Also, wenn ich, ich habe mich mehr um mich gekümmert oder habe mich mehr für mich und weniger für die anderen entschieden. Also, mhm. ja, ich habe mich irgendwie aus der Gleichung nicht mehr rausgenommen. Vorher war ich sehr unterwegs, so dass ich geguckt habe, dass es allen anderen gut ging ja. und habe die ausgeglichen emotional und so weiter. Und das habe ich dann irgendwie ein bisschen gelassen und habe mich mehr um mich gekümmert. Die Gleichung kannst du
1: jetzt verlängern. Also ich sage immer so schön, jetzt mit meinem jetzigen Wissensstand. Wenn ich erst, wenn ich in meiner Mitte stehe, wirklich in meiner Mitte und auch mir erlaube zu fühlen, wollen andere bei mir bleiben und bei mir sein, weil man klar ist, man ist äh, echt irgendwie und äh, erfrischend, glaube ich, auch für Menschen, die das so nicht kennen und trotzdem nicht angsteinflößend. Und dadurch kannst du dann die Gleichung wieder aufmachen, dass du sagst, und jetzt kann ich mich um andere kümmern, weil ich mich um mich gekümmert habe, kann ich es mit anderen tun, weil ich denen ja wieder was zeigen kann, weil ich, wie soll ich mal sagen, mich reinfühlen kann. Ja, weil du genervt bist. Genau. Dann ich erst dann, sein. ganz viele, glaube ich, das sehe ich so, wenn die sich nicht um sich kümmern, aber meinen dass um andere zu möchten, Also sich um andere kümmern zu wollen und das dann tun, dann ist es manchmal so, dass da schneller angstgetriebene Muster entstehen, äh, weil die vielleicht auch schneller erscheinen, richtig zu sein. Aber manchmal ist es tatsächlich so, Raum zu geben und alle Gefühle auch zuzulassen. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel ähm, meiner Mama äh, geht es gerade nicht so gut, weil, ihre Hündin, weil wir ihre Hündin einschläfern lassen mussten. Und ähm, ich rufe sie gerade jeden Tag an. Das heißt, ich möchte wissen, wie es ihr geht. Und natürlich ist es nicht einfach, weil sie so in Trauer ist. Aber sie sagte zu mir, weißt du, ich möchte jetzt einfach einmal komplett durch diese Trauer gehen, weil ich weiß, dass ich danach wieder auf den, Be wenn ich dann auf den Berg steige, dass ich dann wieder zu Kräften komme. Mhm. Ich muss da jetzt durch. Und dadurch werde ich für dich ja auch echter, indem ich es nicht wegdrücke. Und auch das heißt für mich, sich um mich und um sie kümmern, weil wir beide aneinander wachsen. Ich gebe ihr das Gefühl, sie hat den Raum, darin leben zu dürfen, schwach zu sein. Und ich kann ihr den Raum geben, das auszuhalten. Und dann bedingt sich das gegenseitig wieder so schön, dass ähm, auch das für mich tatsächlich dazugehört, dass ich mich um mich kümmere. Hm.
0: Weißt du? Ja, das verstehe ich. Naja, na ja klar. Du kannst das, weil du, weil du genährt bist. Deswegen geht's. Und weil ich es erlebt habe. Das ist ja auch manchmal,
1: gerade jetzt, wenn man zum Beispiel mal in die psychotherapeutische Ecke guckt, viele der Psychotherapeuten arbeiten natürlich mit Logik. Ja, da werden ganz klare, ähm, gerade in der Verhaltenstherapie, ganz klare Wege vorgezeigt. Wenn das und das passiert, hast du so und so zu reagieren. Manchmal ist mir da der Individualismus zu klein. Ne? Gerade wenn sensible Menschen wie du und ich zu so jemandem gehen würden, würden die Sprachen nicht zueinander passen. Das ist was, ich habe das versucht in meinen Krisen, als ich wirklich nicht weiterkam, dass ich selber auch den Weg zum Psychotherapeuten suchte, weil ich dachte, ich muss mich so um mich kümmern. Und es war für mich nicht der richtige Weg. Ich habe andere Impulse gefunden. Ich gehe einmal im Monat zum Shiatsu zum Beispiel. Ich gönne mir auch Behandlungen selber, obwohl ich hier an der Physio arbeite, dass auch an mir behandelt wird, einfach um meine Zeiten zu finden, wo ich fühlen darf. Und das ist
0: auch so ein Teil. Also ich glaube... Das ist so individuell, dieses mhm. Thema. Ja, für mich ist es so, wenn ich gehe zur kranio ne? Genau. Sakraltherapie und dann auch nicht nur eine Sitzung, sondern ich mache da eine kurze Serie und ich bin immer noch äh, hin und weg von dieser Methode, ne? mhm. Also weil du halt äh, alle Ebenen bearbeiten kannst. Absolut, es gibt so unglaublich viele tolle Sachen, eine
1: Freundin von mir, die ist Klangscheintherapeutin, zum Beispiel, ähm, arbeitet mit den Klangschalen auch im Hospiz und hilft da eben den Menschen sehr, indem sie da noch mal ähm, was anschwingt, dass vielleicht letzte Dinge, die noch offen sind, eventuell aufgehen dürfen, dass dafür der Raum ist. Und sie macht es eben auch manchmal mit mir, dass ich, obwohl manchmal gehe ich hin und sie sagt so, und wie ist dir heute? Und ich sage, eigentlich geht es mir gut. Und nachdem ich dann da gelegen habe, denke ich, wow, wie viel
0: besser geht es denn noch? Ne? Das ist auch erstaunlich. Also ich habe, ich schreibe ja ziemlich gerne und ich habe eine ganze Zeit, ich glaube, ich habe das über Jahre gemacht, ich habe Morgenseiten geschrieben. Mhm. Das ist ja, Meditation ist ja jetzt für viele Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, oft so, so ein Ding, wo die schlecht drankommen. Ja, aber so abstrakt teilweise. Ja. Aber ich fand, schreiben geht immer ganz gut. Also einfach drei Seiten schreiben. Drei, Dina, vier Seiten schreiben, Morgenseiten. Äh, da habe ich momentan gerade einen Patienten, der sagt, er, er kämpft mit der dritten Seite. Ah, yeah. Weil, also die Technik ist ja, du schreibst, du setzt den Stift aufs Papier und schreibst drei Seiten voll und egal, was kommt. Ne? Also alles, was dir einfällt, das muss keinen Sinn ergeben und wenn dir nichts einfällt, dann schreibst du, mir fällt nichts ein. Ja. Yeah. Also das machst du keine drei Seiten lang. Dann mir fällt nichts ein, fällt ein, aber es nervt das,
1: mich, dass mir nichts einfällt. Deswegen
0: überlege ich jetzt, was ich schreiben könnte und so weiter. Und, dann und kommt so weiter das. und so weiter und genau. so weiter. Und äh, die dritte Seite ist eigentlich die Seite, um die es geht. Ja. Weil, weil da hast du dann meistens alles aus dem Weg geräumt. Mhm. Und da geht es dann ans Eingemachte. Und, und äh, der R scheut halt immer vor der dritten Seite zurück. Ne? Ja. So also ich, ich kann mich, weil dann eben, dass da die Verbindung nach innen da ist und dann ist die Frage, willst du eigentlich überhaupt wissen, was da ist? Also ich kenne ganz viele Menschen, die haben eine Höllenangst vor dem, was in ihnen drin ist. Die, weißen, die, müssen, oder die wissen, dass sie da hingucken müssen und haben so viel Angst davor, dass sie also immer wieder einen Weg drumherum finden. Mhm. Aber irgendwann nagt es und piekst es. Ja,
1: das ist, das ist, oder zumindest verändert es deine Verhaltensweisen teilweise eben auch. Oder machen sie unbefriedigend. Ohne zu wissen, wie es wäre, wenn es befriedigend wäre, weil man hingeguckt hätte. Alles im Konjunktiv. Ja, das weiß man ja nicht. Mir hilft zum Beispiel immer noch, wenn ich wirklich, aber es liegt mir am Naturell wahrscheinlich, ich liebe das manchmal, gegen den Wind zu schreien wirklich teilweise einfach nur ein Ton oder ähm, ganze Sätze, wenn ich so richtig, richtig, wenn du was, das muss man sich erstmal trauen. Es ja, gibt ja stimmt. 180 verschiedene Möglichkeiten zu meditieren. Das heißt ja nicht zwingend, dass ich mich nur in die Ecke setze. Ich habe einige gelernt und andere probiert. Und es gibt tatsächlich eine Schreimeditation Da ist so am Anfang gedacht, naja, ja, huha. Aber wenn es wirklich richtig brennt und richtig bitzelt, dann schrei ich das raus und es ist sofort besser. Ich verbrenne sau gerne Dinge, die, ähm, die mir zur Last werden, ob das jetzt Worte sind oder Gegenstände tatsächlich, weil ich sie dann übergebe, die brauche ich nicht mehr. Ähm,
0: sowas hilft mir auch. Tatsächlich. Ich schreibe Briefe an dich. Ich schreibe, ich schreibe Briefe an das Problem oder. Oh, ja. Einfach so und, und, und schreibe dann lieber bla, bla, bla und dann was kommt, egal und dann lese ich mir das nochmal laut vor ja. und dann verbrenne ich den. Geil. Und das ist ja auch für mich eine Form von Loslassen. Mhm. Ja, meistens ist es so, dass dann, wenn ich weiß, dass ich da bin, wenn ich heule, also oft mache ich das dann unter Tränen und dann weiß ich, okay, Treffer versenkt, alles ja. gut. Und dann ist es
1: raus. Das gehört auch mit dazu, sich um sich zu kümmern das bedeutet ja nicht nur, dass ich mich vollpacke, sondern das bedeutet auch loszulassen. Das eigentlich
0: eher loslassen als vollpacken. Ja. Also Raum geben. Sich selber Raum geben. Mhm. Heißt das, glaube ich. Um
1: sich zu hören, um seine Bedürfnisse zu hören. Da kommen wir immer wieder hin. Um, um in Balance zu kommen. Wenn man sich so seinen Alltag mal anguckt, wie aktiv der eigentlich ist. Also wie viel am Be der bewusste Alltag, jetzt nicht der Schlaf. Der bewusste Alltag wie aktiv ist der eigentlich, wo, also klar, die Arbeitszeit schon mal abgerechnet, mögliche Kinder, Haustiere, Häuser, die auf einen warten, alles richtig, aber dann, das wird ja häufig ein Muss und sobald du ein Muss davor setzt, ist es zum Beispiel ein Wort, was ich streiche in meinem Wortschatz, ich versuche das, Leute, wenn ihr das jetzt hört, versucht es mal, ich habe da eine Challenge draus gemacht, dass ich glaube ich zwei oder drei Monate einfach mal auf das Wort Muss verzichtet habe, wie oft einem das über die Lippen flutscht. Ist unglaublich. Und was passiert, wenn man es durch darf, könnte oder sollte ersetzt? Das macht unglaublich viel aus. Ganz doll. Weil man nämlich ganz schnell merkt, oh, da ist doch noch ein bisschen Raum. Ich muss jetzt nicht noch den fünften Kaffee kochen für einen möglichen vierten Gast als Beispiel. Sondern ich kann jetzt mich auch hinsetzen und mal kurz durchatmen. Oder zwei Seiten meines Lieblingsbuchs lesen. Oder so. Das geht alles. Das finde ich auch wichtig. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den ich, den ich gelernt hatte.
0: Äh, was mich zu der Frage bringt, wie traut man sich das? Also ich bringe das jetzt ganz bewusst, ja. weil ich jemanden kenne, äh, es gibt nicht wenige Menschen, die haben einfach äh, so einen Traumahintergrund und die haben im Alltag... Sie würden es vielleicht selbst nicht mal als Angst bezeichnen, weil das einfach ihre zweite Natur ist. Aber die essen vielleicht Sachen, die die anderen essen, obwohl sie wissen, sie vertragen sie nicht. Hm. Aber äh, sie wollen eben keine Welle machen. Mhm. Oder die bleiben abends lange wach, obwohl sie genau wissen, es tut ihnen nicht gut, weil sie wollen keine Welle machen. Sowas ist ja ganz, ganz weit verbreitet, glaube ich. Tja, naja, am Ende stehst
1: du immer wieder bei deinem Selbstwert und den musst du erstmal finden. Also das kleine bisschen, ohne dem geht es nicht, weil du dir dann das zutraust, überhaupt zu spüren, dass du viele Jahre über deine Grenzen gegangen bist. Ich habe das bei einem Freund, der einfach kein Bier mehr trinken wollte und äh, nur eine große Runde war. Die kennen ihn dann nur damit, dass da Bier getrunken wird und auch nicht nur eins, manchmal auch fünf. Und manchmal klingeln die auch noch am Abend. Und Mensch, auf ein Bier kommen wir doch immer noch. Und er hat innerlich gespürt, ich möchte das aber eigentlich gar nicht mehr. Ja, was machst du jetzt? Ne, da kamen ganz viele Ängste hoch, so im Sinne von... Äh, ja, naja, dann grenzen die mich vielleicht aus oder dann mögen die mich weniger, und ich habe halt dann gesagt: Ich sage, na, wie wäre es denn, wenn du alternativ einfach ein alkoholfreies Bier mit trinkst, wenn du das mit dir vereinbaren kannst, oder eben ein Tee? Also erstmal so als sanften Einstieg. Und klar, fremdet dein Umfeld dann erstmal damit. Aber irgendwann, entweder bist du dann, die kategorisieren ja gerne, ne? dann bist du irgendwann einfach als Sonderling abgestempelt, und dann kannst du mit der Rolle leben. Du kannst auch den Erklärbär spielen und sagen: Leute, ich vertrage das nicht. Oder es ist einfach jetzt dein neues Ich. So, ne? Einfach, hm. es ist jetzt so. Das ist der mit der Teetasse und nicht mehr der mit der Bierflasche. Aber das steht und fällt alles, damit überhaupt zu erkennen, ähm, dass es mir nicht gut tut. Egal, welches Muster da kommt. Das Ohne geht nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Womit ja. fängt es an?
0: Womit ja, mit dem Erkennen, das stimmt schon. Mhm. Akzeptieren, was ist. Ja. Es tut mir nicht gut. Mhm. So und dann das Nächste ist dann der Schritt etwas zu unternehmen. Ja. Und das kann unterschiedlich lange dauern. Da gibt es auch keine keine Vorgaben. Großer Schritt, kleiner Schritt. Das muss jeder für sich selber. Ist ja alles sehr individuell.
1: Auch die Reaktionslage ist super individuell. Ich glaube, es gibt Menschen, die aufgrund der Entscheidung, die sie getroffen haben, laut wegbellen und sagen, meine Güte, Leute, ey, ich trinke einfach kein Bier mehr, Akzeptiert's, ne? Oder eben, oh, Ist es jetzt so. Also die, dieses Spektrum ist so individuell, aber alles steht und fällt tatsächlich damit, zu sagen, ich möchte mich jetzt verändern. Ich möchte für
0: das mich ist. größer werden. Der perfekte Abschluss. Mhm. Oh, super, danke. Ach, als ob ich es geahnt habe. <lacht> ja. ja, schön. Ich würde euch bitten, schreibt uns. Wir sind wie immer sehr gespannt drauf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.